0: De riesgo. En el interrogatorio C deberán buscar en forma intencionada los siguientes factores de riesgo: antecedente familiar, es más frecuente en hombres que mujeres, 4 a 5 aún, ser primojanito e ingestión de durante las primeras dos semanas de vida. Signos y síntomas: durante el interrogatorio, de la madre el lactante a quien se sospecha de IHP. Se deberá buscar de forma intencionada el vómito que se caracteriza por ser progresivo, nobiliar posprandial, profuso, de proyectil en proyectil. Al inicio puede aparecer regurgitación raramente hemático. También se pueden encontrar pérdida de peso, desnutrición, letargia, disminución de movimientos intestinales, constipación e ictericia. El prematuro presenta con más frecuencia aumento del residuo. Del, del, del residuo, vómitos no un no proyectil y es poco frecuente la calosis metabólica hipoglucémica. El diagnóstico oportuno de estenosis pylórica de píloro en el resumen prematuro depende de la suspicacia clínica del médico tratante. Exploración física. Se deberá realizar a lactante con sospecha de HP exploración física completa buscando intencionadamente la oligua pilórica, siguiendo cualquiera de las siguientes técnicas. Técnica de exploración abdominal. Para las dos técnicas, el niño debe estar tranquilo. Con estas técnicas es posible palpar la oliva pilórica en el 85 a 98% de los casos. Técnica A. El explorador se coloca al lado izquierdo de la cuña del niño. Con la mano derecha, toma al niño por el cuello y espalda para presionarlo. Explorar con la mano izquierda del de cuadrante superior derecho en busca de la oliva pilórica. Si con este método no se logra identificar la oliva pilórica, cambiar la técnica. Técnica B. El explorador se coloca al lado derecho de la cuña. Con la mano izquierda, sujetar, sujetar al niño del cuello y la espalda para flexionarlo. Colocar el muslo derecho del niño entre los dedos índice y pulgar la mano derecha del explorador. Flexionar el muslo derecho sobre el abdomen. Palpar con los dedos medio índice y que la mano derecha, el cuadrante superior derecho del abdomen identificar el borde hepático y realizar con mucho cuidado una palpación profunda deslizando los dedos hacia abajo en busca de la oliva pilórica. Para evitar el retraso en el diagnóstico se recomienda que el médico conozca y aplique la técnica de la exploración de la oliva pilórica en todos los pacientes en los que se sospeche de esta patología, ya sea si se palpa esta o no es necesario realizar, ya que si se palpa esta no es necesario realizar ningún estudio de gabinete. Una vez que se sospecha estenosis pylórica del hipertrófica del píloro, el niño debe ser enviado a una unidad que cuente con servicios de cirugía pediátrica. Juntas la sospecha de que se trata de EHP y como preoperatorio se deben realizar biometría hemática, electrolitos de TP y TTP, gasometría arterial, que puede mostrar desequilibrio ácido base con la calosis metabólica. Bone, creatinina y biliruina indirecta. Se sugiere solicitar cosa como parte de los estudios preoperatorios. Ultrasonido abdominal. Ante la sospecha de EHP en un lactante de estudio de imagen que debe de realizar como primera elección es el ultrasonido abdominal. Sería esofobastrudinal. La serie sofá o es un estudio de segunda elección. Se solicita cuando el ultrasonido abdominal no es concluyente o no se puede Poner ultrasonográfico. Endoscopía gastrointestinal. Se realiza endoscopía cuando la orografía abdominal y la serie de esófago gastro no son concluyentes. Entonces se piden preoperatorios, se realiza ultrasonido abdominal y después serie esofago gastro y si no hay endoscopía. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial. En presencia de vómito persistente en la biliar en y lactantes menores, van a ser técnicas de mala alimentación, enfermedad por flujo gastroesofágico, espasmo pilórico, atomía gástrica, membrana gástrica-antral, atresia, duplicación quística-pilórica, atresia adenal, adenoma pancreático, mal rotación intestinal, alergia pertinente de la leche de la vaca y estructura intestinal en la también puede ser gastroenteritis eosinofílica, gastroenteritis normal, hiperplasia suprarrenal, insuficiencia suprarrenal síndrome de San enferma y errores inatos del metabolismo. La mala técnica alimentaria y el reflujo gastroesofágico son los diagnósticos con los que se puede confundir con más frecuencia esta patología, por lo que se recomienda realizar un introductorio exhaustivo y una exploración física completa para poder diferenciarlos. Tratamiento periódico operatorio. El lactante sin desequilibrio hidroelectrolítico se indica, ayuno, soluciones parenterales a requerimientos basales de 120 a 150 ml por kilo por día, colocar al paciente en posición semi La colocación de sonda orogástrica será evaluada en forma individual. La mayoría de los lactantes con DHP no requiere sonda orogástrica. El médico coloca la sonda deberá vigilar el gasto y reponer las pérdidas con solución salina isotónica al 0.9%. Si el gasto es alto en pacientes sin desequilibrio electrolítico, el volumen y composición de los líquidos parenterales que se recomienda administrar es Líquidos de 100 a 120 ml por kilo por día Glucosa de 5 a 8 mg por kilo por minuto Sodio de 2 a 3 mil equivalentes por kilo por día Potasio de 2 a 3 mil equivalentes por kilo por día cloro de 2 a 3 mil equivalentes por kilo por día. El volumen y contenido de los líquidos parenterales se podrá ajustar de acuerdo a las condiciones individuales del paciente. Si hay deshidratación, hay que corregir la pérdida de líquidos, electrolitos y desequilibrio ácido base. Iniciar con un bolo de cristaloide isotónico de a 20.000 litros por kilogramo. El revaldoar constantemente el estado hídrico con esta especial atención al, al equilibrio ácido base y flujo urinario recomienda la colocación de sonoro gástrica en forma rutinaria porque extrae el líquido gástrico junto con el ácido clorhídrico del estómago, lo que favorece la presencia de alcalosis hipoclorémica. Por otro lado, no existe obstrucción al paso de la secreción gástrica, no así del alimento. El tratamiento proclatorio debe de ser dinámico e individualizado y debe ser basado en la evaluación clínica completa. El paso quirófano será hasta que las condiciones del niño sean óptimas. Tratamiento quirúrgico Una vez que el paciente se encuentre en condiciones óptimas, el procedimiento quirúrgico deberá realizarse lo más pronto posible para evitar el ayuno prolongado. El Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica y el grupo que elaboró la presente guía recomiendan usar como primera lección para la resección de la estenosis hipertrófica de pilar la técnica de pilarotomía de Fred ramster ya que, desde hace 100 años ha demostrado ser útil y seguro en manos expertas. Con respecto a la técnica de trauma mioplastía, consideramos que hace falta más ensayos clínicos bien controlados con suficiente población que les permita tener significancia estadística que demuestren su seguridad y eficacia. Se recomienda como primera opción el abordaje laparoscópico por presentar menos complicaciones postquirúrgicas que y el abordaje abierto. El cirujano pediatra deberá elegir el abordaje quirúrgico considerado, considerando las condiciones individuales del paciente, la experiencia que tiene en cada uno de los abordajes, debiendo elegir el que haya demostrado mayor seguridad y eficacia en sus manos, y recursos y materias disponibles. Tratamiento posquirúrgico El tratamiento posquirúrgico tiene como objetivo principal el manejo del dolor, el reinicio de la vida oral, el manejo del dolor es importante para lograr una recuperación rápida, Se recomienda evaluar el dolor en forma rutina. Al término del evento quirúrgico se recomienda tras la vida quirúrgica con pupivacaína al 0.125% a dosis de 1 ml por kilogramo de peso para disminuir el dolor postoperatorio, lo que favorece una rápida recuperación y disminuye los crímenes de otros analgésicos. Posterior al evento quirúrgico, hay que hacer un ayuno de 8 horas. Hay que administrar soluciones parenterales a 120 mm por kilogramo por día, las cuales se suspenderán al tolerar la segunda toma de leche modificada en proteínas a base seno materno. Recomienda paracetamol como analgésico dosis de 10 mg por dosis cada 4 a 6 horas y no exceder de 5 dosis al día. No se recomienda el uso rutinarios de opioides para el manejo del dolor en esos pacientes debido al riesgo potencial de presentar depresión respiratoria. Es recomendable que después de la pílulotomía los lactantes sean alimentados en forma temprana y escalonada, con fórmula láctea o materno. Después de la pílulotomía, los lactantes pueden ser alimentados con el tipo de fórmula y volumen que tomaban antes del evento quirúrgico, ya que la mucosa del píloro no se. Incide, solo se incide en el músculo. La alimentación puede iniciarse 4 a 8 horas después de la recuperación anestésica. Los pues lactantes que inician la alimentación antes de 4 horas no tienen una recuperación adecuada y regularmente presentan un momento más frecuentemente y más severo con desconforto al paciente y ansiedad para los padres. Reinicio de la vía oral. Después de un niño de 8 horas posterior a la cirugía, se debe realizar una evaluación integral del niño para decidir si se reinicia la vía oral manejo el niño con técnica del vomitador. Inicia con electrolitos orales o solución glucosa al 5%, 20 ml o seno materno cada dos horas por tres tomas, si tolera. Y si tolera, leche modificada en proteínas de dilución, 20 ml o seno materno cada dos horas, dos tomas. Si, y si tolera, leche modificada en proteínas, 30 ml o el volumen que consumía previamente. O bien, seno materno cada tres horas por dos tomas. Y si tolera dejar a libre. De complicaciones. Vigilancia durante el procedimiento quirúrgico. Hay que, hay que vigilar las siguientes complicaciones. Perforación. Número uno, perforación de mucosa. Se repara con cierre primario y se efectúa la pero Piro, miotomía en otro lugar de la circunferencia del pirólogo. El tratamiento post desayuno por 3 días el inicio de la vida oral, como se describió anteriormente. Profilaxis antibiótica de acuerdo a resistencia antimicrobiana local. Dos, dificultad, dificultad para el abordaje laparoscópico y hay que realizar una conversión a técnica abierta en estos casos. Evolución y seguimiento. Egresa al paciente de la unidad hospitalaria una vez que se establece la adecuada ingesta de fórmula láctea seno materno. Se egresa con un analgésico oral y se recomienda paracetamol tomar 10 a 15 mg por kilo dosis cada 6 horas por 5 días y posteriormente en solo en caso de dolor. Retiro de puntos a los 7 días de posoperada y cita de control en 4 semanas para valorar la ingesta y el incremento posterior. La vigilancia posoperatoria es muy importante y nunca debe de ser obviada. Cuadro 1. Método para palpación recomendado para el diagnóstico de estenosis hipertrofica con genio de píloro. Método de palpación recomendado. 1. Con el abdomen del paciente desnudo se coloca al niño en el comito supino sobre el regazo de la madre y se le da a chupar un poco de agua azucarada para intentar relajarlo. 2. Se eleva ligeramente los pies del niño y se presiona los muslos, sobre el abdomen para relajar los músculos abdominales. 3. Se sitúa la mano entre las piernas. y las llamas de los dedos por debajo del borde hepático y hacia atrás del abdomen. 5. Con los dedos flexionados y palpando la parte posterior del abdomen, deslizar los dedos hacia debajo de la pared abdominal, la oliva se palpará debajo de los dedos. 6. La movilización de la oliva de las cuatro direcciones distingue la NHP de otras masas retroperitoneales. 7. Cuando la oliva es palpable se sentirá como una masa lisa, dura y oblongada y de aproximadamente 1.5 o 2 centímetros de hígado. Y en el algoritmo es lo último viene pues un tío nacido, habitante entre 2 a 8 semanas de vida con vómitos, historia clínica completa, con anamnesis completa, con las características del vómito. O sea, si se trata de un vómito bilioso es una urgencia pediátrica y no es una estenación. Hay que ver el estado de hidratación, si, si ya lo checamos y también verificamos la explosión física y podemos palpar la oliva pilórica, ves, nada más hay que preparar para una pirotomía o sea ya se confirma el diagnóstico por viento, pero si no hay que pedir entonces un trasumido abdominal, si los hallazgos son compatibles con, con pues, no sé si hipertrofica de píler, entonces otra vez vamos a hacer los estudios eh, preliminares a la cirugía y si no es así, hay que hacer una serie de sofá o una, hay duda si ya son confirmatorios, pues voy a cirugía y si no, hay que hacer un diagnóstico diferencial para prepararlo, pues habíamos dicho ayuno primero que nada, soluciones parenterales de 120 150 mililitros por kilogramo de peso con solución de actriz 5 o, y más que de sodio 0.9 en relación a 1 más de de potasio 3 a 4 mil equivalentes por día y solicitar VH, tipos de coagulación, electrolitos y gersos que ya mencionamos y después la de técnica del vomitador si los pruebas de laboratorio son normales hay que pasar lo quirófano, y pasar la pilora también de Ramsted. y si no hay que corregir primero todas al las alteraciones bioquímicas la hipocloremia, la hiponatremia y la hipocloreña. Después en el tratamiento postoperatorio, pues hay que mantener ayuno por 8 horas y dar soluciones igual para enterales, darle analgesia con paracetamol y reiniciar la vía la después de 8 horas con técnica del vomitador. Posterior a eso, ya podemos darlo en ingreso, ya lo podemos egresar. Al to tolerar la bioral con fórmula la o se no libre de demanda, por 2 a 3 tomas hay que darlo de agua. De puntos a los 7 días de posoperado, la revisión a las 4 semanas de posoperado, el gesta y del ingesta del queso el de Después de que ya tiramos puntos y ya valoramos que todo está bien alta. Y pues eso es todo. Está ya el paquete, está cortito. Hasta luego.